0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, un capítulo más, ¿verdad? Aquí con el pesado de Miguel Caballero y su podcast Blockchain para Inquietos. Bueno, hacía unos meses, hacía unos meses más de los que me gustaría, que no hemos grabado. El último pod que publiqué fue con Chema Prieto sobre el auge y el ocaso de Terra. Lo publicamos en mayo, finales de mayo del 22. Eh, hoy es día 23 de septiembre. Eh, ya han pasado junio, julio, agosto, septiembre, han pasado casi cuatro meses y no he producido ni un solo programa, lo sé, no tengo nombre, eh, muchos me lo decís por la calle, cuando nos vemos, que tengo que publicar más podcasts, que bla, 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 pero lo siento mucho, chavales, no me da la vida, no me da la vida, estos meses han sido muy intensos, hemos hecho muchas cosas eh, y la verdad es que no sé cómo lo hago porque no sé cómo lo hago, me da la vida para todo pero al mismo tiempo siento que no llego a nada. ¿no? Tengo el famoso síndrome del impostor, a veces me siento así. Claro, no solo es empujar tutelus y remar en tutelus, sino eh, empujar y remar en Turilabs, empujar y remar en Rintal, en Nash, <risa> empujar y remar en muchos otros sitios, proyectos. Estamos creciendo en todas estas empresas, creciendo, eh, eso significa más personal, eso significa entrevistas, hacer equipo, cultura de empresa. Bueno, es un, es un todo está siendo bastante locura este año. Y además, pues como estoy aburrido, ¿verdad? Eh, pues estoy terminando el, mi tercer libro, Web 3 para inquietos. Que bueno, eh, no sé cuándo verá la luz. Voy a intentar llegar antes de Navidad, pero lo estoy escribiendo con, con otra persona y todavía me queda, me queda su parte, que no sé si va a ser capaz de terminar a tiempo. Así que ojalá porque si no tendré que tomar el camino en medio y tirar yo solo para adelante. Así que, que bueno, en esas estamos. Antes de arrancar el capítulo de hoy, que va a ser muy interesante porque os voy a, os voy a contar toda la evolución y, y, y el producto en sí mismo, el último producto que hemos lanzado en Tutelus, que es el Launchpad, os voy a contar cómo va, eh, porque sé que es un producto complejo y que incluso gente del ecosistema tuteliano me ha dicho que, que se lo ha intentado bueno entender, lo ha intentado entender varias veces y no lo ha conseguido entonces bueno, soy consciente de que estamos hablando de un producto difícil de entender, pero al mismo tiempo, jolines si, si hacer producto descentralizado y tokenizado fuera fácil, pues menos aburrimiento no lo haría cualquiera, yo creo que esto ha supuesto un reto para todo el equipo un reto un reto eh, en cuanto a materia gris, porque luego os contaré, pero dudo que haya un producto tan sólido, eh, tan complejo y al mismo tiempo tan simple, y digo simple entre comillas, de utilizar como nuestro Launchpad. Pero antes de meternos en, en harinas del Launchpad y hablar de estas cosas, eh, me he dado una vuelta por, eh, por el histórico de capítulos que hemos estado grabando eh, y bueno quería comentar con vosotros algunas cosas, no porque me han me ha parecido relevantes bueno, por cierto, llevamos a efectos prácticos 20 capítulos realmente 19 porque he tenido el, el, el anterior de que grabamos del de launchpad, lo he tenido que eliminar lo siento mucho eh, porque es que claro se ha quedado muy antiguo, lo he eliminado precisamente para no eh, suscitar confusiones ese capítulo lo grabé con el amigo compañero y colega Javi Celorrio pero es que lo, hablábamos sobre el Launchpad, pero hablábamos hace muchos meses y ha cambiado tanto la concepción del Launchpad, lo que tokenizamos, la forma que lo tokenizamos, que me he visto la obligación de eliminarlo porque, bueno, pues porque al final eh, iba a provocar confusión más que otra cosa. Así que, bueno, hemos, hemos grabado ya habéis escuchado quizás los más fieles 20 capítulos. Eh, hoy tenemos 19, por lo tanto, este es, es el número 20. De nuevo. Y eh, pues me, me gustaría, con el ánimo creo yo que siempre me caracteriza de transparencia máxima, me gustaría comentar con vosotros algunas métricas ¿no? de los episodios. Yo creo que es un podcast bastante comedido, ¿no? Bastante de nicho. Es cierto que me sorprende la cantidad de gente que me conocéis por el podcast, pero bueno, yo considero estos números pues eh, la verdad es que poca cosa, pero muy, muy contento estoy del resultado hasta ahora. Y la verdad, como hago esto pues por amor al arte y por darle difusión, eh, ¿verdad? De evangelizar con esto de, de cripto, web 3, tokenización, DeFi, blockchain, etc. Y al final, pues, se trata de llegar a mucha gente y que os acerquéis al ecosistema, pues yo encantaba la vida, ¿no? Pero bueno, algunas métricas que comentar, no quiero ser muy pesado. Eh, hemos tenido eh, alrededor de 37.000 descargas de, eh, de capítulos, que bueno, son pocas comparado con, con podcasts de máximo nivel, ¿vale? Tenemos ahora mismo, eh, bueno, quitando las eliminadas del capítulo eliminado, tenemos unas cerca de 36.000 descargas, 18 capítulos publicados, eh, y bueno, pues hemos ido, la verdad es que subiendo mucho de oyentes y de descargas el año pasado, y esto es normal, ¿no? Conforme ha bajado el ritmo de publicación por mi parte me culpa, me estoy dando cachetes yo mismo ahora mismo. Eh, pues claro, pues bajan las descargas, ¿no? Y baja el interés, es lógico. Así que este año, todo tengo que decirlo, llevamos un año bastante más flojo que el pasado, ¿vale? El, para que os hagáis una comparativa, en mayo del 21, pues tuvimos más de 3.100, casi 3.200 descargas, y en mayo del 22 apenas hemos llegado a 1.000. Entonces, bueno, tampoco pasa nada, no me van a dar un premio pues llegar a las 100.000 descargas, así que, que como esto lo hago por amor al arte, pues lo siento mucho, queridos míos, cuando me apetezca y tenga tiempo para grabar, grabaré y seguiré así. Eh, curiosidades, pues que me hace gracia que me han, bueno, eh, me, me han escuchado en más de 50 países, vale eso está muy bien, lo cual, eh, como decía el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Eh, más de 50 países, dos años llevamos con el podcast eh, y bueno, no sé, alguna, el, el, el más escuchado, claro, los más escuchados son los más antiguos, ¿no? Tiene sentido, porque son los que más tiempo llevan publicados y por lo tanto, pues al final la gente va, va rascando hacia atrás y por lo tanto los más publicados, eh, como os digo, son los más antiguos. Nada más en cuanto a, a, los, eh, a las métricas que quería compartir con vosotros, volvemos y nos vamos a meter ya de lleno en lo que nos lleva hoy el programa que es sobre el Launchpad de Tutelus. Bueno, seguramente alguno ya lo ha visto, algunos se ha metido en tutelus.io y se ha ido a la sección del Launchpad, que es un cohete así hacia arriba. Lo primero que tendríamos que ver es ¿qué es esto de un Launchpad? ¿para qué sirve? Y yo creo que todos lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Los que estáis en el mundo cripto, pues es evidente y la mayoría seguro que habéis pasado por algún Launchpad. Eh, para los que no estáis familiarizados, básicamente es una lanzadera de proyectos, como dice la palabra. El Launchpad se utiliza tanto desde el punto de vista de emprendedores o proyectos que quieren lanzar sus propios, en este caso, proyectos tokenizados, sus propios tokens, y por lo tanto buscan una plataforma mmm, algo parecido a los famosos crowdfunding, ¿verdad?, del tipo que fueran, me da igual si son de equity o inmobiliarios, etcétera, y por otro lado están los, los token holders, en, en estos otros mercados se llaman los inversores, que son los que compran esos tokens que lanzan los emisores, ¿vale? Nosotros no nos quedamos en la parte comercial del modelo, no nos quedamos en ser un launchpad donde llega cualquiera, y si, y si se le aprueba y si pasa un scoring, se le publica el token y otros lo pueden comprar, no nos quedamos ahí por varias razones y tratamos de hacer pues un producto diferencial en todos los puntos de vista, ¿vale? Diferencial desde, el punto, eh, desde la percepción de, de los proyectos que emitimos. Los proyectos que lanzamos por el launchpad de Tutelus, de momento, y no sé si cambiarán durante el 2023, de momento no va a cambiar, son proyectos que estamos pariendo, en el buen sentido, alrededor de la comunidad tuteliana, ¿vale? Hasta ahora hemos lanzado, sin un launchpad oficial, pero hemos lanzado más de ocho mmm, proyectos, si no me equivoco, ocho proyectos hemos lanzado. Hemos levantado para estos proyectos unos 6 millones de euros eh, y bueno, y son proyectos como el propio Tutelus, lógicamente, hemos lanzado Turing Labs, hemos lanzado Rintal, hemos lanzado, pues bueno, pues yo creo que todos los que más o menos conocéis, ¿no? y, que, y que me habéis ido siguiendo durante el tiempo, eh, FiToken, hemos lanzado Bullrun, eh, hemos lanzado eh, algunos algunas experimentos muy interesantes como Poem, en su momento hicimos un NFT que capturaba valor. Eh, a base de pools de liquidez bueno, en definitiva hemos lanzado ocho proyectos que han levantado 6 millones de euros eh, en los cuales los hemos invertido directamente nosotros como Tutelus o a través de la comunidad tuteliana ¿vale? con esta filosofía de seguir acompañando a proyectos eh, paridos en nuestra comunidad pues pro, eh, bueno proponemos, diseñamos programamos y lanzamos el Launchpad la intención original es seguir esta misma línea, ¿vale? Luego ya veremos qué pasa. Si vemos que hay proyectos súper interesantes que no nacen en nuestra comunidad, pero que, que son bien recibidos, pues, por supuesto, los lanzaremos, ¿vale? De momento, tenemos eh, oferta eh, suficiente para no pensar en buscar proyectos, tenemos ya seis firmados, así que son los que vamos a lanzar los próximos días. Y ya eh, cuando, bueno, pues conforme pasen los meses y veamos también cómo va la demanda, porque no nos olvidemos que esto no deja de ser una plataforma colaborativa. Es decir, no podemos trabajar sin parar la oferta de tokens si la demanda no se corresponde, ¿vale? Entonces, tengo que equilibrar muy bien, tenemos que equilibrar muy bien la oferta con la demanda para más o menos eh, avanzar en la misma proporción. Entonces, idea original. Lanzar proyectos tokenizados, siempre de utility tokens, por supuesto. Aquí no hay ningún instrumento financiero ni de cerca. Lo siento mucho, pero quien quiera financiar security tokens no puede ir a través de Tutelus y el Launchpad. Tiene que utilizar otros mecanismos. Eh, aquí hablamos de tokens de utilidad y, por lo tanto, los primeros que tienen que estar convencidos de que la utilidad del token es real y que va a tener sentido somos nosotros. ¿vale? Esto que parece muy evidente, eh, muchas veces no lo es. Y por eso, eh, bueno, eh, la, las... Las propuestas que nos llegan, a veces incluso desde la propia comunidad, las rechazamos porque no le demos sentido. Eh, solo aquellos proyectos con unos tokenomics muy bien diseñados, en los cuales nosotros le podemos meter mano, para empezar, tenemos libertad para hacerlo y, y, por otro lado, como os digo, nos autoconvencemos de que tiene sentido, pues, oye, los preparamos y los lanzamos por el launchpad, ¿vale? pensaba además, me lo, habéis me lo habéis preguntado más de uno que no podemos publicar cualquier cosa, ¿no? Porque al final, independientemente de que podemos publicar un token que se vaya al carajo, nosotros velaremos siempre por el interés de, de todos los proyectos que lanzamos eh, y, y es que nos jugamos nuestra propia marca, ¿verdad? O sea, Tutelus ya tiene, eh, creo yo, ¿no? una marca muy consolidada en, en, la, en la comunidad cripto y en el ecosistema cripto y, y claro, si empezamos a meter mierda perdonad la expresión pues no tiene mucho sentido, ¿no? que todo lo que estamos construyendo desde hace, bueno, desde el 17 camino ya de seis años se vaya al carajo porque estamos empezando a meter tokens que no capturan valor no tiene sentido, ¿vale? entonces, idea, lanzar proyectos eh, financiarlos de media vamos a invertir unos 500.000 euros 500.000 dólares por proyecto habrá algunos que estemos en torno a los 350, 400, otros que nos subamos a los 600, pero nos vamos a mover en ese ámbito. Eh, si alguien necesita 3 millones, pues lo siento mucho, pero por el launchpad, al menos en una primera etapa, más de 500, 600 es difícil, ¿vale? Eh, es, son las cantidades donde nos sentimos cómodas. Con las que nos sentimos cómodas, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas cantidades... Cuando hablamos en momentos de mercado positivos, estamos en un bullrun, pues las cantidades estas las levantamos muy rápido, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Eh, hemos levantado, bueno, con las con las pasadas que os he contado, estas cantidades en horas, ni siquiera en días, en horas. Lo que pasa es que ahora, conforme estamos grabando este podcast, no, septiembre del 22, estamos en un bullrun del carajo, llevamos todo el año jodidos y eh, no tenemos claro que seamos capaces, obviamente, ni lo vamos a intentar de levantar pasta tan rápido. Así que el plazo medio que estamos dando para las IDOs es de tres meses, ¿vale? Una IDO, Initial Decentralized Exchange Offering, nos damos tres meses de plazo para levantar entre la comunidad de token holders, tanto de dentro de Tutelus como de fuera, pues unos 400, 500, 600 mil dólares por proyecto. ¿Vale? Yo creo que es tiempo suficiente, tenemos un plan de acción, marketing, comunicación diseñado para cada uno de, de estos proyectos y, y bueno, pues vamos a ir eh, fondeándolas progresivamente, ¿vale? Sin que nadie se asuste, ni, ni, de, ni de lento, ni de rápido, para conseguir estos objetivos. Bueno, entonces, eh, a mí me interesa, ¿no? Voy a enfocar ahora esta parte del podcast a, a, a mí me interesa como potencial comprador de tokens, ¿no? ¿Qué es esto de las ventas privadas que nos estás contando, Mike? Bueno, una venta privada de tokens, yo creo que todos también sabéis lo que es, ¿verdad? Eh, pues es una venta que se hace de forma privada, ¿vale? En el sentido de que no puede acceder todo el mundo en condiciones preferentes, ¿vale? La, claro, los proyectos cuando empiezan o cuando tienen poco recorrido, es como el equity. El equity de una empresa, al principio, es mucho más barato que ya cuando está consolidada, ¿verdad? Pero también tiene mucho más riesgo. Entonces, los tokens en ventas privadas, como la empresa está en, en momentos más, bueno, pues más algidos, ¿no? M más iniciales, eh, tiene un, un valor mucho menor. La proporción, pues, depende de cada proyecto, depende de que, de que cuando el token se liste haya un cliff o no haya un cliff. Un cliff es un periodo de bloqueo de los tokens, ¿no? Eh, ahí, ahí lanzamos tokens, el, el que tenemos ahora que luego os contaré, el operativo, el de Turing Labs, por ejemplo, pues no tiene cliff. Es decir, en el momento que se produzca el TGE, que es el token Generation Event, el momento en el cual se mintea el token, pues a partir de ese mismo momento se van entregando tokens a los compradores, ¿no? A los token holders. Eso quiere decir que no hay cliff. Si hubiese cliff, pues tendría un periodo de bloqueo. Suele ser en torno a los 3, 6 meses, más o menos. Eso hace que, que el descuento que tenga que ofrecer yo en la venta privada sea más alto. Porque claro, si, si me vas a joder, perdón la expresión pero voy a estar seis meses sin poder tener un token, me tienes que pagar más, ¿no? Y eso significa que me lo tienes que dar con más descuento. En general, como os digo, eh, la rentabilidad promedio de entrada va a estar en torno a un 300-400%. Eso significa que eh, los tokens, por ejemplo, el Turing token, el primero que, la, que sacamos, eh, sale en el pool de liquidez, sale en venta privada a 0.10 dólares y se va a listar en el pool de liquidez a 0.30. Bueno, pues quien compre en la venta privada ya sabe que tiene... Eh, que lo va a comprar tres veces más barato del precio de salida de la venta pública. Que luego la venta pública puede pasar cualquier cosa. Puede subir mucho más, puede corregirse algo, no mucho, porque, porque los tokens están besteados a, eh, a 12 meses vista. Por lo tanto, es imposible que haya mucha gente que venda al principio porque no tiene liquidez. No tiene liquidez para vender. ¿Vale? Entonces creo que los tokenomics en ese sentido están bien hechos, le vamos a dar al token en un tiempo para que, eh, para que pueda capturar valor y por lo tanto, pues, eh, quien compre la venta privada, quien tenga la oportunidad de comprar la venta privada, pues como os digo, que, que compre en condiciones muy, muy, muy preferentes y pueda hacer una operación muy interesante, ¿vale? Pero del Turing hablamos luego. Lo primero que tenéis que tener en cuenta para acercaros al Launchpad es que se trata de una plataforma para comprar tokens en ventas privadas donde va a haber mucha gente interesada y, por lo tanto, hemos diseñado una serie de dinámicas de gamificación para hacer de la inversión, pues, algo divertido. Detrás de toda esta estrategia que os voy a contar hay una idea muy clara de que el TUT capture más valor. Y todo lo que os voy a contar se hace con esa premisa, ¿vale? Todo se hace con la premisa de que el token capture valor. Entonces, al final... El más beneficiado de toda esta estrategia de inversión conforme lancemos Idos y lancemos tokens será el TUT. Lo tengo muy claro, ¿vale? Así que, bueno, vamos a, vamos a arrancar cuando llegáis al Launchpad, como os digo, en, tu, en la DAP, ¿vale? En tutelus.io, os metéis al cohete, ahí a la sección de Launchpad. Y si es la primera, la primera vez que os acercáis, pues bueno, vais a tener para poder entrar, vais a poder ver toda la información que queráis de las IDOs, los tokens. Leeros el white paper, ¿verdad? Los tokenomics, el equipo que estamos detrás de cada token, todo lo que queráis. Pero para poder interactuar con la aplicación en la sección de Launchpad, lo primero que vais a tener que hacer es un KYC. ¿vale? Un proceso de identificación de cliente de vosotros mismos. Tenéis que completar un KYC, es decir, tenéis que bueno, dejar vuestros datos personales nombre, dirección, teléfono, mail, eh, país de residencia, tenéis que subir vuestro DNI o pasaporte y haceros un selfie con él para que comprobemos efectivamente que, que sois quienes decís que sois. Esto es algo que hemos aplicado y, y hemos querido ser muy, bueno, muy parcos aquí y aunque somos de filosofía de descentralización absoluta que lo somos, también somos una empresa ¿no? y detrás de una empresa hay accionistas. Eh, yo soy el consejero delegado y, y, si hay, y si hago algo mal pues aquí el que da la cara y el que puede ir a la cárcel pues soy yo, y como no tengo ninguna ganas de ir a la cárcel o de que me pongan una sanción, eh, pues hacemos las cosas bien, entonces ¿hace falta hoy por hoy introducir un proceso de KYC para vender un utility token? pues hombre si nos ponemos así, os digo que no no hace falta, pero nosotros lo queremos introducir ¿hará falta en un futuro inmediato? hará falta porque en cuanto se implemente MICA y en cuanto MICA se aplique, pues se va, bueno, se va a exigir mucho más a los emisores de tokens que hagan estos procesos. Entonces nosotros en la plataforma hemos decidido salir ya con un KYC, vale, muy sencillito, os validamos en, en minutos o en pocas horas y en cuanto esté el KYC validado ya podéis interactuar con las facciones y con los tokens, de acuerdo? Pero tenéis que pasar un KYC como todo hijo de vecino. Bueno. Una vez que paso el KYC, eh, lo primero que voy a hacer es interactuar con las facciones. Una facción es un clan o un grupo al que yo me tengo que unir para poder generar energía. Y con la energía, determinar cuántos tokens de cada IDO voy a tener acceso. Cuántos tokens de cada IDO me van a tocar. Entonces, las facciones es de manera simbólica... Como os digo, tres grupos que hemos hecho, además, bueno, esto con la ayuda de, de los amigos de Flock. Creo que tenemos una, pues un espíritu, por decirlo así, no, de detrás de las facciones súper interesante, donde tenemos tres clanes identificados, pues, con, con tres grandes arquetipos. Tenemos por un lado los Nakamotos, representados por un, bueno, pues, por un sujeto, ¿no? que por alguien estilo Satoshi. ¿verdad? Los colores de Bitcoin, etcétera. Y, por lo tanto, podemos entender que, que representa, ¿no? Los valores que, que a su vez representa Bitcoin. Tenemos los Buterins que tenemos aquí un, bueno, pues una figura que me recuerda mucho a Vitalik. Bueno, es que es Vitalik, ¿verdad? Con el cuello más largo y muy gracioso. Buterin, además, lo hemos hecho con, con V. Y, y muchos eh, decís, bueno, es que Vitalik Buterin, Buterin se escribe con B. Ya, ya lo sé, macho, ya sé que Buterin se escribe con B. Este es un personaje que nos hemos inventado, que tiene la V de Vitalik. En el apellido Buterin, ¿vale? Pero, pero bueno, ya está. Eh, efectivamente, tiene mucha más relación, quizá, quizás, con el mundo Ether, ¿verdad? Y de las EVMs, de las Ethereum Virtual Machines. Y luego hemos querido representar un tercer personaje, que son los Alcoiners. Y además, lo hemos representado, como, como veis en el Launchpad, con la figura de una mujer. Una mujer hiperirroja. ¿Por qué? Pues bueno, por aquello de, de lo diferente, ¿no? Es decir, siempre estamos aquí con los crypto bros, pues ya está bien de los crypto bros. vamos a hablar también de las crypto girls y, y no todo en el mundo cripto somos hombres o, de, o debemos ser hombres, ¿no? Eh, así que bueno, está dirigido tanto a representar el colectivo femenino como evidentemente pues todo lo que sea altcoins por fuera de Bitcoin o Ethereum. Pero da igual, os podéis asociar a la facción que os dé la gana, ¿vale? Cada facción estar compuesta por dos contratos, dos smart contracts, un contrato de staking y otro de farming. Por lo tanto, al estar tú en una facción, lo que haces es, es decir, al pertenecer tú a una facción, lo que haces es depositar TUTS en el contrato de staking o en el contrato de farming bajo la forma de LP tokens, ¿vale? De tokens de liquidez, del TUT. Y on, eh, BTC, ¿vale? Nuestro token de liquidez sabéis que va acompañado del, del Bitcoin rapeado en Polygon, que es Wrapped BTC Entonces, tú tienes que aportar liquidez a las facciones Cuanto más liquidez aportes más energía generas La energía se genera de dos formas distintas En función de que tu liquidez la tengas en el contrato de staking o de farming, ¿vale? Incentivamos mucho más el farming que el staking en relación de 3 a 1 porque nos interesa evidentemente que el protocolo sea cada vez más líquido. Y como la liquidez real se la da eh, Bitcoin, ¿verdad? Pues incentivamos mucho más el farming frente al staking. Por lo tanto, si yo dejo pasta en la forma de farming, en el contrato de farming, voy a ganar más energía que si dejo la misma pasta en el contrato de staking. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el otro factor que determina la energía que genero es el tiempo que hace que he depositado, mis tokens, mis tuts o mis LP tokens en la facción y, por lo tanto, el tiempo que llevo sin moverlos, sin tocarlos. Cuanto más tiempo, más energía genero. Por lo tanto, recopilando, la facción es una medida de la energía de los usuarios que componen los contratos en dicha facción. ¿Vale? Cuanto más energía generan los usuarios que han depositado sus tokens en los contratos de esa facción, más energía tiene la facción la facción que más energía genere en cada IDO se llevará un 15% de tokens adicionales restando este 15% a las dos facciones perdedoras yo puedo saber cuánta energía genera cada facción, porque es pública esa información, y yo lo veo pero no sé ¿Cuántos integrantes de esa facción han apostado, han prefondeado tokens de cada IDO? Por lo tanto, yo no sé qué facción va a ganar hasta que se cierra. Y, por otro lado, no es tan fácil cambiarse de facción. Hombre, claro que es fácil. Lo que pasa es que si me cambio de facción, pierdo mi energía. Pierdo mis etudes. ¿Vale? El, el etud es el token, el V token, el vote scroll token, el token sintético que representa la energía. Por supuesto, no pierdes tuts si te cambias de energía, pero sí que pierdes el etud. Por lo tanto, jolines, os he contado aquí unos rollos que te flipas, ¿verdad? Pero se pueden dar una cantidad de estrategias totalmente espectaculares, ¿verdad? En cuanto a dónde depositar eh, energía, en qué facción, en qué ido, si todos los. Eh, los integrantes de la facción nos ponemos de acuerdo para hacer más ruido y atraer más capital, más liquidez a nuestra facción, aumentaremos las posibilidades, ¿verdad?, de ser la facción ganadora en cada IDO. Por lo tanto, vamos a fomentar una competición entre facciones para captar liquidez y yo voy a intentar decirle a mis colegas que metan su liquidez en la facción en la que yo estoy. Porque, oye, si alguno de ellos luego me acompaña a las mismas IDOs que yo meta la pasta pues habrá más posibilidades de que mi facción resulte ganadora, ¿verdad? Y si esto mismo lo hacen todos, pues al final lo que conseguiremos es que el TUT tenga muchísima más liquidez, por lo tanto haya mucha más demanda de tokens y por lo tanto el precio, pues evidentemente suba muchísimo. Por eso os decía que detrás de toda esa estrategia está incremento de valor en el TUT. Cada contrato de este o de farming tiene una rentabilidad determinada y la rentabilidad la determina la cantidad de pasta que tiene dentro en cada momento. Porque hay una serie de incentivos, ¿vale? A largo plazo fijados, en 21 millones de tokens, eh, que, que reparten en cada bloque, en cada bloque el protocolo reparte TUTS eh, a los diferentes contratos, ¿vale? Tenemos ahora mismo ocho contratos de liquidez, dos generales del protocolo, es decir, contrato de staking del TUT y contrato de farming del TUT. Y tenemos seis contratos, dos por facción, tenemos tres facciones, ¿no? El contrato de altcoin es de staking, el de farming, el contrato de Nakamoto es staking y farming, el contrato de Buterin es staking y farming. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hemos arrancado el, el launchpad ayer, no, anteayer, hace dos días, ¿no? Hace nada. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, esto es una barbaridad, ¿eh? Pero, pero bueno, lo, lo digo, eh, el, el APR, el, 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 el yield que están dando los contratos de forma anual, anualizado, ahora mismo está en torno al 200-300%, casi 400% en staking, ¿vale? Los halcones ahora están en el 364% y en farming estamos hablando ya de alrededor de un 100%, 80%, ¿vale? Esto no va en contra de lo que he dicho antes. Antes he dicho que incentivamos mucho más el farming que el staking. Lo que pasa es que ahora mismo hay más liquidez en los contratos de farming que de staking y por lo tanto la rentabilidad baja. Es súper bonito ver estas cosas y estudiar estos números porque al final el Launchpad es como un ser vivo, ¿verdad? Que la liquidez se autorregula se va, va fluyendo en función de los APRs. Pero a medio plazo, y, y medio plazo en el mundo cripto consideramos un mes, <ríe> dentro de un mes, la, los APRs en los contratos de las facciones van a ser menores que los contratos del protocolo. ¿vale? La idea es que se quede el staking en torno a un 4% y el farming en un 12% o por ahí. Mientras que ahora mismo, los contratos general, generales del protocolo, del TUT, está el staking en un 10-12% y el farming en un 40-50%. ¿vale? Eh, ¿Va a seguir así? porque el objetivo de la gente que deposita su liquidez en los contratos de las facciones, su objetivo no es apoyar el TUT. Nosotros obligamos a que si quieres tokens de la IDOX, pases por el TUT, pero el objetivo es conseguir tokens de las ventas privadas. Si tú quieres apoyar el TUT, estarás entonces en el contrato del protocolo, que además te da más rentabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, se van a dar unas dinámicas de juego súper interesantes, eh, con la única intención de que cada usuario intente acumular cuanto más energía mejor ¿vale? bien, una vez que, eh, que ya hemos entendido las facciones como un medio para acumular energía y que la facción que más energía acumule en cada ido eh, resultará ganadora y se llevará más tokens luego tenemos que entender también que tenemos dos tipos de usuario, tenemos el usuario lo que llamamos Venture y el usuario Superventure. el usuario Venture es cualquier usuario que quiera participar en una IDO que necesita un mínimo de 1000 TUTs en este Kino Farming. Si no tienes 1000 TUTs, amigo mío, solo tú encuentras leña. Por mucho que eh, hayas pasado el KYC, no vas a poder invertir en ninguna venta privada de tokens. Lo siento mucho. Necesitas un mínimo de 1000 TUTs. Y los Super son los que tienen más de 20.000 TUTs. Entonces, te, os pensaréis ahora, bueno, ¿y qué diferencia hay de un Venture a Superventure? Muy sencillo, que la, el, lo, o sea que bueno, voy a empezar a utilizar a partir de ahora palabras un poco, un poco rarunas, lo que pasa es que el mundo cripto ya sabéis que es raruno y más en, 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 torno, en el entorno ya de Venture y de inversión y tal, pues más raruno todavía, pero bueno, lo siento mucho, no, 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 no he encontrado palabras cómodas en castellano para definir estas variables que os voy a explicar. Entonces, la variable aquí clara es entender qué es el allocation, ¿vale? Allocation en inglés, allocation. El allocation es, eh, bueno, pues la, la cantidad de tarta que me va a tocar a mí tras el reparto, ¿vale? Entonces, si eres Venture, el 100% de la allocation va por lotería, va por sorteo. Es decir, aunque tú prefondes un AIDO, ahora veremos cómo se prefondea, pero inde independientemente de tu energía, si eres Venture y no llegas a Super Venture, es decir, si no llegas a tener 20.000 Tuts en este Kino Farming, eh, bueno, eh, puede que no te toque nada, por mucho que quieras entrar tú en un ido Puede que sí, pero es lotería 100%. En cambio, si eres Super Venture, ya tienes un 50% asegurado de que no va a ser por lotería. Es decir, que independientemente de la cantidad, eh, tienes un 50% garantizado de que te va a tocar. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues eh, muy interesante. Y ya, algunas carteras, pocas, pero algunas carteras, eh, las que más energía generan en cada IDO, tenemos una tercera variable que es el boosted, están boosteadas. Es decir, el boost, sabéis cómo es? están turborizadas, ¿no? Impulsadas. Es decir, que hay un número de carteras concretas eh, en las cuales aseguramos el, 50, el 100% de la location. No el 50, sino el 100%. Por lo tanto, mi consejo es, evidentemente, que seas super venture, que tengan más de, más de 20.000 TUD para dormir tranquilo y saber que te van a tocar tokens seguro. Y luego, pues, bueno, si te lo ocurras y tienes mucha pasta en las facciones y generas mucha energía, pues podrás llegar a ser eh, una cartera busteada y, por lo tanto, tener el 100% del allocation garantizado. Esto lo vamos a ver luego, ¿eh? con, con ejemplos concretos en una IDO abierta, ¿vale? Vamos entendiendo términos. Entonces, hecho el KYC, me he asociado a una facción he dejado tokens TUT en staking o farming en el contrato de la facción que más me ha representado o que más APR me está dando, que más rentabilidad, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que hasta ahora no estoy apostando por ninguna IDO, ¿eh? Hasta ahora simplemente he dejado liquidez en torno al TUT para precisamente, eh, pues, ganar energía. Pero de momento no he participado en ninguna IDO. Ha llegado el momento ahora ya de, de elegir, ¿no? Es decir, que, que me doy una vuelta por el launchpad y veo las IDOs abiertas. Y ahora mismo, pues tengo, por ejemplo, una IDO abierta. Eh, durante el primer mes prácticamente vamos a tener abierta Turing Labs y solo Turing Labs. Entonces, si yo veo Turing Labs, pues estoy viendo que el precio del token, el IDO, es decir, en la venta privada, va a ser de 0.10 dólares y en la venta pública de 0.30. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque ya sé que le voy a sacar al menos tres veces lo que he invertido, ¿vale? Asumiendo que el token no, no pierde valor, ¿vale? Como os digo es tremendamente complicado que pierda porque prácticamente no, lo, lo, los que han comprado toques en la venta privada eh, van a recibir, van a, eh, esos tokens están besteados durante 12 meses, vale 11 meses en concreto. Entonces, si me meto ya, si, si me meto la IDO en concreta, en esta de Turing Labs, por ejemplo, ahora os contaré de qué va, ¿no? Turing Labs, pero independientemente de eso, que haremos un capítulo especial eh, en Blockchain para inquietos para hablar de Turing Labs, pues yo veo los detalles de la IDO ¿no? y ahí puedo ver mucha información. Veo que empezó el 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Veo que, va, que pretende levantar mil dólares. Eh, veo que la, que la mínima cantidad para prefondear son 200 dólares, ¿vale? El prefund, que esto ya es la pasta que quiero meter el la ido, ¿vale? Se mete en USBT, en stable, ¿vale? Y el mínimo en este caso son 200 dólares. Tengo que tener, recuerdo, mínimo 1.000 tuts para invertir, ¿vale? Serventure y tengo que meter un mínimo de 200 dólares, máximo lo que quiera, ¿vale? Cuanto más meta, más tokens podré tener de la IDO. Luego tenemos, muy interesante, el Superventure Allocation, en este caso son 200.000 dólares, es decir, que de los 425.000 dólares que hay previsto levantar, 200.000 van dirigidos a carteras que tienen más de 20.000 por lo tanto, el resto, por mucha pasta que se recaude, 500.000, 600.000, 800.000, 1 millón, pues, 200.000 van a Superventure, por lo tanto, me quedan 225.000 dólares, sobre los 425, ¿verdad? 225.000 dólares para repartir entre todos los que no sean Superventure. Todos los que no lleguen a 20.000 tools se van a tener que repartir 225.000 dólares. Entonces, si del, del millón, por seguir con el ejemplo, pues hay, eh, pues no sé, eh, 2.000 personas, por decir un número, ¿eh? pues entre esas 2.000 voy a tener que repartir por sorteo los 225.000 que quedan, ¿vale? Por lo tanto, el Superventure tiene casi la mitad de la tarta asegurada. Y tengo un total de 10 carteras busteadas. Es decir, que los 10 que más energía generan tienen el 100% de la location garantizado, ¿vale? Todo esto tenéis el detalle. En la propia Aido tenéis un glosario de términos para que lo leáis tranquilamente y veáis qué significa cada cosa, ¿vale? Por cierto, no os lo he dicho, pero creo que ya lo sabéis. Tutelus, la, la DAP, la tenéis en español y en inglés. Si todas estas cosas eh, os resulta más fácil entenderlas en español y tenéis la DAP en inglés, pues os vais a, a los ajustes, a configuración y os ponéis en español, ¿ok? Bien, y luego pues tenéis, eh, tenéis ya el cómo participar en la Aido, ¿no? Para participar en la IDO, naturalmente, tenéis que tener eh, la aplicación conectada a vuestro Metamask, ¿vale? A vuestra billetera, vamos, quiero decir. No olvidéis que, que Tutelus es, un, es una app eh, web 3 pura y, por lo tanto, pues está todo descentralizado, gobernado por Smart Contracts. Este punto es importante, lo he pasado muy rápido antes, no me he detenido, pero aunque haya muchos launchpads por ahí, al final son Launchpads centralizados, donde las empresas hacen y deshacen a su gusto. Aquí no. El Launchpad de Tutelus está descentralizado. ¿eh? Todas estas cosas están gobernadas por smart contracts a los cuales nosotros no podemos meterle mano bajo ningún concepto. ¿vale? Nosotros no custodiamos la pasta, vale cuando el prefund el pre que se hace en cada ido está en un smart contract. ¿Vale? que gestiona sus propias reglas, que minteará el token cuando llegue el bloque correspondiente y cuando se cierre el IDO, lo repartirá a las carteras correspondientes. Todo eso está ultra-mega descentralizado y nosotros no podemos meterle mano de ninguna manera. ¿vale? Importante hacer este recordatorio. Entonces, ¿cómo participar? Pues una vez que nos hemos logado, eh, por supuesto, tengo que leer, comprender, entender. Me tiene que gustar cada proyecto. Luego os daré cuatro pinceladas de, de, de Labs y me voy a ir a la sección de prefund Entonces, Entonces, la sección de prefund aquí es, aquí es donde tengo todos los pasos, ¿no? Voy a tener, eh, cuando, cuando ya he hecho el KYC, pues voy a tener efectivamente el primer check marcado, ¿vale? Porque he hecho el KYC y ya está todo, ya me han validado. Eh, el segundo check me voy a tener que asociar, ¿no? Eh, afiliar a una facción, pues a la que me dé la gana con lo que hemos dicho antes. El tercer check me va a validar si soy Venture o Superventure. Y si no lo soy, pues me va a poner un botón para comprar tuts y llegar al mínimo de 1.000. El cuarto check, voy a tener que aceptar los términos y condiciones de cada IDO, que además esto se hasea y se queda registrado en, en la red de Polygon. Y el último check, el quinto, es el, el más importante desde un punto de vista de lo que nos la jugamos, que tengo que fondear o prefondear en USDT la cantidad que quiera. Puedo meter 1.000, 2.000, 20.000, 30.000, lo que me dé la gana, dólares, ¿vale? En forma de USDT. Este Prefund lo voy a poder mover en cualquier momento, ¿eh? No hay ningún problema. Es decir, si meto y luego hay un imprevisto y tengo que sacar parte de la pasta o la pasta, mientras que la IDO esté abierta lo voy a poder sacar, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? No, no es dinero bloqueado, que tengas que bloquear detenida, indeter, indefinidamente hasta que se cierre la IDO. Lo que pasa es que es bueno, bajo mi punto de vista, yo sé que mucha gente se espera hasta el final. Es bueno no dejar eh, esas estrategias hasta el final porque, bueno, todo esto también va asociado a la energía, a lo de las facciones y lo que hemos contado antes, ¿vale? Entonces, tú eh, prefondeas la IDO, metes la pasta y ya está. Y ya a esperar a que la IDO se cierre para recibir tus tokens en la forma que el proyecto lo ha determinado, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, comentarios. Este primer proyecto que lanzamos, que es el de Turing Labs, algunos quizás ya conocéis la empresa. Es una empresa de la cual me siento tremendamente orgulloso como cofundador. Llevamos dos años eh, trabajando intensamente en el producto eh, y, bueno, realmente estamos haciendo algo, yo creo, que único, ¿vale? Porque unimos el mundo, el mundo de la libertad financiera, el mundo, el mundo de servicios DeFi, el mundo de servicios financieros descentralizados, lo intentamos unir con el mundo Bitcoin eh, a través de productos financieros muy sencillos de utilizar para hacer que las personas seamos más libres, ¿no? Entonces, esto que suena muy esotérico, muy filosófico, se traduce en productos muy concretos que ya tiene Touring Labs en el mercado, ¿vale? Tenemos Touring Pay, que es una API para permitir que cualquier e-commerce, cualquier merchant procese pagos a tiempo real, pagos por Bitcoin a tiempo real por Lightning Network, ¿vale? Lightning Network es la segunda capa de blockchain, capaz de procesar pagos a tiempo real. ¿vale? Un producto que funciona de la repera, ¿vale? Va como un tiro. Luego también tenemos Turing Wallet, que es un wallet eh, capaz de procesar y gestionar eh, Bitcoin, tanto en capa 1 como en capa 2, Lightning Network, ¿vale? Con dos características fundamentales. Una, que tiene el, el top-up, es decir, el on-ramp desde fiat, podemos recargar nuestro monedero pagando con tarjeta, ¿vale? En el momento de grabar este podcast, eh, nos están todavía aprobando, estamos pendientes de que, de que el proveedor nos, nos apruebe esto, ¿vale? Bueno, bueno, tenemos que estar registrados en Banco de España y una serie de historias para no dormir, pero estamos a puntito. Yo espero que cuando veas este, cuando escuches este podcast, pues tengamos ya el pago con tarjeta habilitado. Pero bueno, estamos ahí a punto, ¿no? Entonces, comprar Bitcoin eh, a través de tarjeta con una aplicación ultra mega sencilla que lo podría hacer hasta mi madre sin ningún problema, pues es una ventaja, ¿no? Eh, y la otra gran ventaja que tiene este producto de Turing Wallet es que eliminamos la volatilidad de Bitcoin. Uno de los grandes problemas, creo yo, para acercar gente al mundo cripto, es que el, el nuevo, el, que, el, el recién llegado, le da mucho miedo a la volatilidad. Joder, tío, es que he comprado 1.000 euros en Bitcoin con Ether y es que mañana se ha pegado una hostia al mercado y tengo 800. Y pasado tengo 300 y luego me sube a 1.200. Entonces, bueno, hay gente que no está acostumbrada a vivir o a convivir con esta volatilidad. Yo lo entiendo, ¿vale? Es gente que además se está acercando a este mundo por primera vez. Entonces, Turing Wallet es un producto que elimina la volatilidad de Bitcoin. Si tú envías 100 euros a tu Turing Wallet, mañana vas a seguir teniendo 100 euros en Bitcoin y pasado 100 euros en Bitcoin. Conforme tú envías la pasta, me da igual si es pasta recargada desde la tarjeta o desde un, una billetera Bitcoin o desde una billetera Bitcoin Lightning Network, ¿eh? me da igual. Conforme te llega la pasta a Tony Wallet, nosotros la hacemos estable. La pasamos, tenemos un token propio, que es el equivalente euro y el equivalente dólar, y te la mantenemos en euros o dólares. Y tú, cuando dentro de tres semanas quieras mover tus fondos, Vale, o comprarte un, una entrada de cine y pagarla por Bitcoin capa 2, vale, un café, vas a ver que tienes 100 euros, los mismos que eh, introdujiste tres semanas antes. ¿vale? Por lo tanto, producto súper bestia tecnológicamente hablando, en el cual, por un lado, hacemos la entrada fácil a la gente que no sabe de cripto mediante pagos con tarjeta, y segundo, hacemos estable eh, tu Bitcoin. De manera que tú siempre vas a tener la pasta que metiste. Muy interesante, ¿verdad? El tercer producto, que no lo tenemos lanzado, pero que estamos en ello, es un framework para darle liquidez a Equity Tokens. Pensamos lanzarlo en el primer trimestre del año que viene, del 23, y solucionar el gran problema que tienen las empresas, cualquier empresa, que es la de darle liquidez a su Equity ¿Vale? Todos tenemos la necesidad de darle liquidez a nuestro equity y es tremendamente complejo por cuestiones legales eh, y por cuestiones tecnológicas. Bueno, pues con Turing Pool lo vamos a poder eh, hacer. Y el primer caso eh, de, un, de un equity tokenizado y líquido va a ser el propio de Turing Labs, por lo tanto, pues eh, blanco y en botella. Eh, ¿Qué pasa? Que detrás de todo lo que os he contado, pues hay un token que es el Turing Token, por eso hacemos la IDO, la venta privada, donde, eh, bueno, pues que va a capturar valor de una manera muy fácil, o sea, muy fácil, no sé si será fácil, pero muy, eh, muy fácil de entender, ¿no? Eh, va, a capturar, va a capturar valor eh, de una manera muy parecida a cómo ha capturado valor, por ejemplo, el BNB en el ecosistema Binance, ¿vale? Se trata de hacer un token de utilidad eh, bajo el cual, en función del nivel de staking que tengas tú de Turing Tokens, vas a tener un descuento sobre las fees que te cobramos en cualquier producto del universo Turing Labs ya uses Turing Wallet, eh, Turing Pay o Turing Pool, si tienes un staking de Turing Tokens, vas a pagar menos fees, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay un modelo de negocio muy interesante alrededor del token y alrededor de la utilidad del token. Todo este detalle lo tenéis en el white paper, por supuesto, publicado tanto en el launchpad de Tutelus como evidentemente en la web de Turing Labs, eh, que es TuringLabs.com. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, por supuesto, nada de lo que digo yo son recomendaciones de inversión, faltaría más, Dios me libre, aquí cada uno tiene que estudiar, igual que hice yo en su momento, y sacar sus propias conclusiones, pero yo creo que, que son proyectos muy bien construidos, en los cuales estamos el, el propio equipo core ¿no? del ecosistema tuteliano detrás eh, dando la cara y, y dando valor, y, y, bueno, y, y son productos muy reutilizables, ¿no? Porque al final el Turing Wallet lo va a poder utilizar cualquier usuario de Tutelus. Eh, bueno, todas las sociedades que estamos creando alrededor de Tutelus y todas las empresas, el día que quieran hacer líquido su equity, lo van a poder hacer con Turing Pool. Eh, los que vendamos cosas, vamos a poder integrar Turing Pay como forma de pago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, que bueno, yo creo que es un proyecto muy interesante para ver y si, y si queréis entrar en alguna IDO, y, eh, y bueno, y de verdad os creéis que esto pues, tiene sentido, ¿verdad? Y que el token puede capturar valor, pues yo creo que, que entrar en una venta privada es, vamos, es es la repera, ¿vale? Es la repera. Y bueno, y, y lo puedo decir, a los hechos me remito, ¿no? Las ventas privadas que hemos hecho hasta ahora, con todos los proyectos que hemos lanzado, pues independiente, independientemente del birran que está el mercado muy mal, oye, está mal que lo diga, ¿no? Pero aquí no hay que ser, o sea, no, no hay que no hay que pasarse de tonto. Eh, joder, con la cabeza bien alta nos ha ido de puta madre lo tengo que decir así de claro, ¿vale? o sea, los tokens que hemos lanzado, o sea, nadie que haya comprado el TUT en, en la venta privada, ni en la del 17, ni en la del 21 puede decir que a palma pasta, todo lo contrario o sea, todo el mundo está ganando a pesar de que el token hoy está alrededor de 0.15 dólares y salió en el pool de liquidez a 0.25 ¿eh? a, a pesar de eso, todo el mundo está ganando ¿vale? lo mismo con FIT token con rental bueno, con Rintal o sea, es una locura la rentabilidad que, que se está sacando porque la empresa está capturando muchísimo valor y con el resto, pues, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, os invito a os invito a probarlo. Yo creo que una de las cosas, y ya estamos terminando porque estoy metiendo una chapa tremenda aquí, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre digo que caracterizan al, al, al ecosistema tuteliano es que nos gusta enseñar y predicar con el ejemplo y, y sin bullshit, ¿no? Entonces, realmente eh, la mejor manera de entender cómo funciona un Launchpad, cómo funciona una venta privada, un proceso de tokenomics, es que experimentéis de verdad con, con los tokens, ¿vale? Entonces, pues nada, yo os invito a que, a que conseguís vuestros primeros tuts si no lo tenéis todavía, a que, a que utilicéis los contratos de las facciones, que eh, generéis energía, eh, que entréis en alguna IDO, si os ha gustado Turing Labs, pues adelante, y si veis esto mucho después y Turin Labs ya está cerrada, pues cualquiera que esté abierta, que os guste y que os convenza y que, bueno, y que os acercáis desde este punto de vista al ecosistema cripto trasteando, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de, de hacerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, creo que eh, este, toda esta estrategia está muy alineada con, al final, pues con el trasfondo de Tutelus, ¿no? Yo ayer estaba con, con unos, con bueno, como diría el amigo Bonilla, estuve con unas camaradas de metal que están en un momento difícil de la empresa y y bueno, el, mi amigo Corti, de Product Hackers, a quien desde aquí le envío un abrazo y un beso muy fuerte, me dijo que, oye, por favor, puedes hablar con ellos, porque tal, seguro que tú, tal. Y dije, bueno, tío Corti, yo por ti ya sabes que mato y hago lo que tú me digas, tío, soy tu humilde lacayo. Me fui a hablar con ellos y, y dos cosas, ¿no? Bueno, esto que os estoy contando no tiene ya nada que ver con el Launchpad. Se me está viendo un poco la pinza, pero yo creo que es guay, ¿vale? Que lo escuchéis de mí y a ver qué pensáis. Eh, me sorprendió que no conociesen, gente del mundo startupero, que no conociesen los famosos círculos de oro, los Golden Cycles, de Simon Sinek. ¿no? Yo cada tres meses, seis meses, me pongo otra vez la charla TED de Simon Sinek, de, de Golden Cycle, porque me parece que es mágica. O sea, me flipa. Y siempre aprendo cosas nuevas, no escuchándola. Y me ayuda mucho a pensar luego y, y a sacar ideas. Con eso os quiero decir que, nosotros tenemos muy claro el, el porqué, ¿no? De, o sea, todas las empresas necesitamos tener un alma, ¿no? Y ese alma tiene que ser limpia y tiene que ser clara y tiene que ser compartida por todos los que componen el proyecto, ¿no? Y desde Tutelus tenemos muy clara cuál es nuestra alma, ¿no? El porqué, o sea, ¿por qué existe Tutelus? Y es o detrás de, de, la, de la pregunta, para mí hay una razón muy sencilla. ¿no? Y, y, y permitidme que me ponga ahora un poco más filosófico, pero Tutelus existe por el simple hecho de que nuestra obligación es hacer que la gente sea más feliz. Esa es nuestra obligación. Por eso existimos. Porque queremos ayudar a que la gente sea más feliz. Para que la gente sea más feliz necesita ser libre. O más libre. Porque, hombre, no sé vosotros, pero alguien esclavizado, un esclavo, alguien sometido a, a una empresa, a un amo, al sistema, si no eres libre, no vas a conseguir ser feliz. ¿no? Y entonces, en la, en, en la búsqueda de esa felicidad, eh, está la libertad. Y por lo tanto, la tecnología Web3, la tecnología de descentralización, la tokenización, lo cripto, el DeFi, todo esto nos ayuda a ser más libres. Por lo tanto, nosotros tenemos una razón de ser muy clara. O sea, todo esto lo hacemos con ese objetivo de buscar el que la gente sea más feliz, ¿vale? Como dice, bueno, Miguel se le ha ido la pinza, pero vamos, bestial, ¿no? Porque qué me está contando en el podcast aquí en el minuto 50 que ya llevamos, se le ha ido, se le ha ido. Joder, pues que todo esto al final son mecanismos para que vosotros, nosotros como comunidad podamos capturar valor, joder podamos capturar valor eh, de, de, de nuestro entorno, precisamente de nuestro propio ecosistema, a través del TUT, a través del Turing Token, a través de todas estas películas, y que ese valor seamos capaces de retenerlo, de aumentarlo con el tiempo, y de que nadie nos lo quite, ¿no? Como España en roba, ¿no? Que decían por ahí algunos, que nadie nos lo quite. Entonces, joder, pues si, si conseguimos eso, o sea, si conseguimos, si creamos mecanismos y creamos productos que ayuden a la gente al retener valor, estaremos contribuyendo con nuestra alma y con nuestra razón de ser, que es generar valor para ayudar a la gente a ser más libre, para ser más feliz. Entonces, todo lo que hacemos, al final, está relacionado con esto. Evidentemente, la formación, pues la formación, si, si no aprendemos, ¿no? Lo, si no tenemos cultura financiera y no sabemos eh, lo que significa que nos suban los tipos de interés, o la inflación y todas esas películas, pues difícilmente podremos aprender a ahorrar, no, por ejemplo, y seguiremos enganchados en la carrera de la rata. Eh, eh, lanzando proyectos, joder, pues ayudamos a que, a que mucha gente joven y digo joven no quiere decir que sean niños ¿no? sino treintañeros gente con una idea que, que, que llega a Tutelus y que se aproxima ¿no? y que quiere eh, que se apunta a un bootcamp eh, les ayudamos a que a que su idea se haga realidad y tíos y tías eh, no rea es real eso lo que voy a decir pero los proyectos que hemos lanzado ¿vale? Rintal, Nash, Fit Token y todos los que van detrás, es gente así que se ha acercado con una idea eh, con una mano delante y una detrás, en el buen sentido, y estamos hablando de empresas que alguna de las que os he dicho dentro de poco mmm, va a rozar valoraciones de cientos de millones, ¿eh? de cientos de millones de dólares. Entonces, ojito, ojito con la broma. Entonces, bueno, yo creo que al final, eh, insisto, no, no voy a seguir por esta línea porque me estoy pasando de rollero, pero todo esto va alineado con la misma filosofía y los mismos intereses, ¿vale? Así que que nada, yo eh, insisto, eh, hay vídeos, muchos vídeos sobre cómo usar estas cosas, Xavi, dinamizador de la comunidad, publica mogollón de contenido, tenéis vídeos dentro de la app de cómo comprar tools, cómo hacer el staking, cómo hacer el farming, cómo usar el launchpad, todo esto, os aconsejo que lo veáis, tenéis eh, varios posts muy buenos, es escritos en el criptoblog sobre ello, ¿verdad? Donde hablamos de todo esto y lo podéis leer, de, de, tenemos una guía de usuario de, de cómo usar el launchpad desde cero, eh, nos tenéis en la comunidad, nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Discord, a todos, yo soy una persona súper accesible, Estoy todo el puto día respondiendo en el Discord a cosas que la gente pregunta eh, y luego a algunos se sorprenden, ¿no? Oh, gracias, me ha respondido el CEO. Y yo, bueno, tío, el CEO, soy un tío normal y corriente, igual que tú, y, y lo que trato es de, de, de generar comunidad, ¿no? Que la gente esté contenta y que vea que detrás de Tutelus no solo hay una marca, sino que hay personas y hay un proyecto muy sólido eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, pues nada. Eh, encantado de haber compartido contigo este rato. Eh, seguramente el próximo el próximo podcast que grabe va a ser sobre un especial de Turing Labs y me traeré aquí a algunos de los protagonistas que llevan currando dos años pico y pala cavando ahí haciendo el producto para que nos expliquen un poquito más las tripas por dentro de cómo está hecho esto y que veamos un poco pues lo que os he dicho ¿no? la potencia que tienen estos productos aunque por fuera eh, parezcan tan sencillos así que nada chavales eh, poco más eh, os deseo que tengáis un buen día a todos eh, que os vaya muy bien un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego